0: Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Harry, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Saez, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, les damos la bienvenida al episodio número 29 de Cinefoto Latino, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. <música> En esta ocasión vamos a hablar con el director de fotografía colombiano paulo pérez adfc para compartirnos su pasión por la fotografía desde sus inicios en documentales y los últimos trabajos en ficción que ha realizado paulo busca siempre historias con fuerza e impacto paulo es miembro de la adfc asociación de directores de fotografía cinematográfica de colombia en ficción ha realizado películas como El Rey de Antonio Dorado en 2004 y Amores Peligrosos en el 2013. Los viajes del viento de Ciro Guerra le hizo merecedor del premio Macondo en 2010. Además de este premio, Pablo consiguió el premio a la mejor fotografía en el Salón Internacional de la Luz en 2012 por Choco, de Johnny Hendrix Ginestrosa. En esta ocasión hablaremos con Pablo de estos dos proyectos importantes en su carrera. También vamos a hablar un poco de Frontera Verde. Les recordamos que el material visual de lo que hablaremos en este episodio está en la página web www.cinefotolatino.com Esperamos que les guste. Ahora dejamos el micrófono a Paulo Pérez y a nuestro querido colega Iván Hernández, que hizo esta entrevista.
1: Hola, Paulo, ¿cómo estás?
2: Nada, pues mi nombre es Pablo Andrés Pérez, eh... Soy director de fotografía colombiano. Mi gusto empezó realmente desde pequeño, cuando, pues, por ver las películas desde pequeño, la televisión, toda la imagen siempre me llamó muchísimo la atención. Pero creo que un momento muy crucial, y eso me parece muy, muy chévere, es cuando empezaron a salir los videoclips, en los 80. Eh, y ahí me, todavía me gustó un poco más, porque, porque esa relación de música con, con, con imagen... Y en ese momento estaban de furor todos los videoclips de rock, sobre todo y iba a empezar en TV y pues toda esa cantidad de, de, de videoclips me encantaron. Es más, después de, de unos años después que fui a Camera Image, vi, vi a un director y un director de fotografía que fue el que hicieron todos esos 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 videoclips y ahí entendí un poco más y de ahí dije claro el cine también me empezó a gustar fue por aquí. Entonces me, me puse a, estudiar, a buscar escuelas de cine en Colombia, en Colombia hay muy pocas escuelas de cine, ahora hay más, afortunadamente, en ese momento estaba solamente UNITEC, que es una escuela técnica aquí en Colombia, eh, pero que tenía un profesor muy interesante, que venían casi todos de haber estudiado por fuera y tenía un énfasis en fotografía, era cine y fotografía. A mí siempre me, me, me llamó mucho la atención la cámara, y me fui por ese lado, aunque también escribía y, y dirigí un poco algunos cortos de la escuela, pero siempre escogía hacer la cámara. Y en esa escuela hicimos muchísimo 16 milímetros y mucho foto fija, entonces eh, eh, de ahí se marcó ya de, de alguna manera mi inclinación hacia la dirección de fotografía. De ahí me fui a, a, a Cali, donde yo soy, yo soy de, de Cali, que es una ciudad cerca del Pacífico colombiano, eh, que tiene una tradición también eh, muy, de cultura muy cinematográfica de ahí viene Luis Ospina, eh, eh, Carlos Mayolo, Andrés Caicedo y ellos generaron en, en Cali todo un movimiento en torno al cine y ese movimiento pues perduró de alguna manera aunque ya todos eh, 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 ya todos eh, murieron dejaron un legado muy grande el último fue Luzo Ospina que tiene una carrera así maravillosa también, pero fue uno de los grandes impulsores a nivel de la educación cinematográfica en Colombia cuando yo terminé en UTEC me fui a trabajar a, a, a Cali y ahí trabajé con mucha de esta gente, y, eh, muchos de los profesores de la del Valle y muchos de los alumnos eh, e hicimos muchísimo documental para el canal regional y nos desplazamos por todo el suroccidente haciendo documentales sobre indígenas sobre las tradiciones eh, entonces fue para mí muy interesante porque ya empecé a mezclar muchísimo más eh, eh, la realidad, en ese momento que era el documental, y con to todo lo que venía trabajando en la escuela, que era también ficción. Y de ahí empezó un poco también ese gusto de las dos cosas, de querer hacer siempre las dos cosas, el documental y la ficción, que creo que ha marcado un poco mi carrera.
1: Está eh, bastante, digamos, eh, equilibrada tu, tu trayectoria, eh, desde como desde el origen de, 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 de tus proyectos, eh hasta que eh, diste el paso a me, eh, eh, hacer tu primera película de largometraje, ¿cierto?
2: No, mi primera película la hice en el 2003, que se llama, se llama El Rey. Eso fue posterior a, a, a haber terminado todo esto de, de Cali, que duró un par de años, porque luego terminé yéndome a Cuba a hacer unos talleres. Me quedé casi tres años después, después de estar en Cali y dije, yo, pero yo lo que quiero hacer es hacer cine en fílmico y... y y nosotros hacíamos todo en video. Uh -huh. Y pues en la escuela ya hemos hecho 16, y en Colombia no había laboratorios. Pero yo quería seguir estudiando en film, seguir haciendo fílmico Y en ese momento Focine no estaba funcionando en Colombia, que era la empresa de, de fomento cinematográfico. Y de ahí me fui, me fui a Cuba, buscando formarme más. Toda la formación que yo quería tener de alguna manera, eh, estaba ahí, junto con compañeros pues, de toda Latinoamérica. O sea, de los baños... Es una de las escuelas más interesantes de cine del mundo Y hoy todavía sigo yendo a dar clases allá Porque creo que, que es parte de, de, de pasar el conocimiento Que ellos tan, tan amablemente y con tanta generosidad me dieron Entonces yo siempre trato de pasar ese legado también eh, eh, Llegué aquí, hice muchísimos cortos En un momento todavía no, no existía Pro Imagen ni Ni el FDC, el Fondo de Desarrollo para la Cinematografía Ya yeah entonces pues apenas están mucha, muy poca gente haciendo cortos en el 2001, 2002 empezó a crear la ley y en el 2003 alcanzó a salir y en el 2003 yo hice mi primer largo que se llama El Rey, que es de Antonio Dorado ese lo hice, eh, 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 compartí la fotografía con Juan Cristóbal Cobo él era como el director de fotografía principal pero en algún momento tuvo que eh, volver a Bogotá eso lo hicimos en Cali, tuvo que ir a, a Bogotá a, a hacer su empresa que están haciendo empresas comerciales y yo me quedé a cargo de la fotografía de casi todo el largometraje. Luego él volvió y tuvo un percance de salud y pues de ahí yo me tocó seguir con todo el largometraje. Y es un largometraje muy, muy interesante.
1: ¿La, la hicieron en Cali?
2: La hicimos en Cali, en 35 milímetros. Y realmente era de las primeras películas de narcos que se hacen en, en Colombia. Bueno, desde ahí empezaron a salir una cantidad de películas, uh -huh, sobre sí. todo esta problemática nuestra que hemos sufrido aquí. Re
1: regresando al, al asunto, cuando te cruzas te encuentras con la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, ¿puedes ahondar un poco? O sea que supongo que de ahí para adelante es, fue como un, un, un paso importante en tu, en tu vida claro. como, como persona, como, claro. como, digamos, como un gran director de fotografía en Colombia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué, ¿Qué pasó en ese momento?
2: A mí me cambia eh, la forma de ver el cine el, eh, de alguna manera al llegar a la escuela de, de San Antonio de los Baños. porque Todo lo que yo había tratado de buscar en otros países cuando salí de Colombia, lo encontré ahí y era realmente una escuela latinoamericana. No era ni europea, ni, no es una escuela latinoamericana hecha y creada por gente latinoamericana para formar a la gente de todos los mundos. Pero tener énfasis lógicamente latinoamericana Latinoamérica pues porque queda en Cuba. Y de alguna manera lo que yo vi es que todos en Latinoamérica tenemos, eh, incluyendo Brasil, pues una cultura muy similar. Hablamos eh, un idioma, que es el español y el portugués, y pues eso nos, nos hace que nos comuniquemos de una manera mucho más fácil, casi a una misma cultura, pues tenemos muchas cosas en común. Entonces, para mí era mucho más claro que lo que yo tenía que hacer realmente era hacer cine en Latinoamérica y entender, y más que soñar con irme a otros países, a Europa o, o a Estados Unidos o Hollywood o algo, era el fortalecer también ese punto de vista nuestro sobre nuestra cultura y nuestros países. Y creo que de alguna manera eso ha sido lo que, lo que de, 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 pues he querido y, y he hecho con mi carrera de alguna manera, ayudar a consolidar el cine colombiano y el cine latinoamericano. Nuestro punto de vista sobre, sobre la vida y sobre nuestras culturas Porque realmente lo que yo pienso del cine Es que el cine no es solamente entretenimiento Como lo quieren hacer ver eh, Las medios El cine es memoria sí. Y el cine es cultura y, el, y, y, y está hablando de una sociedad en un momento Claro, en eh, nuestros específico. tiempos Entonces por, por eso para mí el Que nuestros países tengan su propio cine Es tan importante Porque es, nuestra, la, es la memoria de nuestra sociedad esté eh, En todos los problemas que esté pero nosotros como sociedad, como en un momento determinado en el tiempo. Eh, el ser, sentirse identificado de alguna manera con, 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 con lo que está viendo, pues eh, genera una cantidad de cosas en uno. Y eso, de eso se trata el cine también. De que tú te puedas ver también como, como persona y como sociedad, ¿no?
1: Claro. Muchas de las películas que, que, que yo he tenido oportunidad de ver, eh, digo, a lo largo de los años, que por ejemplo... Eh, pues eh, que una fue muy importante que ha sido muy importante en la historia de, del cine digamos contemporáneo que es este los viajes del viento pero también bueno está uh -huh. Cho chocó que es una película que a mí me parece muy interesante porque son películas que echan mano de los no actores uh
2: -huh. y, uh -huh.
1: y de la naturaleza me, eh, uh -huh. me parece que son películas que están eh, realizadas con muy como en este sentido digamos de la práctica documental pero aplicada a la ficción
2: a partir de, de, de alguna manera de, de, de ese trabajo eh, y esa mezcla del documental, pues muchos amigos con los que hemos crecido haciendo cine, eh, 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 Ciro Guerra, Johnny Hendrix, eh, eh, Jacques lemont varios directores con los que he trabajado y que hemos hecho un camino juntos y donde se ha explorado mucho esa relación entre, entre eh, actores y no actores mezclados en la pantalla, y cómo es ese acercamiento hacia ellos. Eh, eh, Ciro tiene una forma muy particular de tratarlo y eso lo vimos en Los Viajes del Viento. Los Viajes del Viento fue una película... Eh, Viajes del Viento creo que fue mi quinto largometraje, creo. Que todos el, el, los otros cuatro largometrajes lo que hicieron fue ayudarme a llegar a ese momento también junto con todo el... Yo, y yo digo todo esto porque es que uno, uno, pues lógicamente, cada vez que hace algo, pues va creciendo y es parte de su obra y, un, y uno... Su último trabajo es como la recopilación de toda esa experiencia que uno ha adquirido durante ese trabajo o durante toda esa obra.
1: De acuerdo, totalmente.
2: Entonces en los viajes del viento se da una, una cosa muy interesante y es el... el, el tenemos 92 locaciones. <risa> Nada más. Y todo eso era una road movie o una burro movie eh, eh, de, un, de un juglar y un, y un adolescente y un burrito por todo el, el, el Caribe colombiano, desde el interior del Caribe colombiano hasta la guajira que es la el, el la extremo, alta guajira ¿no? la alta guajira que es el extremo norte del país lógicamente con lo que con lo que tú con lo que les estoy contando de que de que venimos de casi desde la montaña y bajamos al nivel del mar o sea todo lo que implica es en cambios a nivel del, de, 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 de la atmósfera y de, y, de, y, de, y, de, y de los ambientes y de la luz entonces es un viaje también a través de la luz y es de la luz natural pero no solamente es, es la luz es también la gente de todas esas poblaciones, porque todas esas poblaciones donde nosotros íbamos, eh, aunque la película era de época, se marcaba en 1962 alrededor, era gente de la región. Entonces tiene un casi maravilloso por qué, porque ellos se fueron a hacer una preproducción larguísima casi de dos, tres años y escogieron la gente en cada lugar y era gente propia de la región que hacía lo que normalmente hace en su vida diaria, pero pues lógicamente eh, eh, con la ropa de, 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 de la época. Y esto hace que esa mezcla de actores naturales con actores profesionales, que eran realmente muy pocos, eran más actores naturales, conjugado con la visión también del director de Ciro y, pues y, y, y todo el equipo que estamos trabajando ahí. entonces Es un trabajo muy interesante porque es un trabajo que de alguna manera es un viaje no solamente a nivel, a nivel geográfico, sino a nivel eh, 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 humano, claro. a nivel social, por, 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 la, por, por la gente con, la, lo, con las personas con las que estamos filmando.
1: Claro, y que además que justo señalas como esta idea que me, me, me gusta mucho del, del viaje a través de, de, de como de estético, a partir de, del viaje de la luz por todos estos espacios y el color cómo va transformándose, y, y, pero también es un viaje que, que representa mucho a nivel emocional, si no me equivoco, por la, uh -huh. digamos, por el, como una especie como de paradoja entre el, el, el viaje de de ambos acompañándose y yendo en sentidos opuestos, pero por el mismo camino. Entonces, ¿cómo retratar, ¿cómo retratar eso? Eh, porque además este me parece como muy interesante la misión, la la, la o sea, tomar la, la misión de hacer acompañar a estos dos personajes por toda esta suerte como de... Si no, me parece que no es, pero eh, me gustaría que como andes esto, porque no es un, digamos, una postal de Colombia, sino al contrario, es como una introspección, ah para, a mi parecer, y yo uh -huh. recuerdo en aquellos tiempos cuando yo la vi, y está hecha en 35 milímetros además, yo la vi en el cine uh -huh, y era uh -huh. este pues alucinante... Eh, como el tratamiento y cómo me iba yo cada vez más eh, a, a, compenetrando en la sensación interna a partir de los pasos que daban los personajes entonces estaría muy bonito eh, escucharte acerca de, de, de claro de este proceso de eh, el acompañar al viaje de estos dos eh, uh -huh, eh, uh -huh. digamos personajes a Ignacio y a Fermín uh -huh. si no mal recuerdo que ellos dos son actores no son actores
2: no no son actores ninguno de los dos era el que hace el personaje Ignacio es un, es un compositor vallenato. Eh, en realidad sí es un juglar, es un compositor en la vida real. Eh, y, y le escribió a un, a un cantante muy famoso aquí que se llama Diomedes Díaz. Lo mismo el niño, el niño también es alguien, el, el, ya no es un niño. pues. Eh, Yul era un muchacho de la región, de Valledupar. Entonces realmente eran actores naturados, Actores naturales que, que, que pues lógicamente pues, eh, eh, tuvieron eh, formación eh, eh, antes y, y durante la película, pero pues eso es lo más también muy bonito porque de alguna manera tiene una autenticidad única. Lo otro que es muy interesante es que la música que hay ahí, muchas de las cosas se, rein, se, se interpretan realmente. En realidad esta película no solamente es un road movie, es un musical. Y es lo lindo que tiene esta película. Porque, por ejemplo, pues también una de las motivaciones de Ciro es que, que la gente piensa que todo el mundo en el Caribe es súper contento. Y, y Mentira, la gente en el Caribe es súper nostálgica. Claro. Y melancólica y eso está plasmado de alguna manera en la película entonces es un viaje a todo nivel a mí, para mí la película es un viaje sensorial también eh, no solamente es un viaje de ellos dos, eh, un viaje a nivel de la luz, un viaje a nivel geográfico sino es un viaje también eh, musical o sea, y es sensorial tú afortunadamente la viste en una pantalla grande pero cuando uno la ve en una pantalla grande sí tiene todas esas sensaciones que, que, que te deja ver la película y, y como los planos son largos y y el tema pues lógicamente visualmente es muy 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 eh, fuerte pero para mí va un poco más allá también lo que te decía es todo este viaje eh, a través de los seres humanos de la gente que, que está en esas regiones para nosotros fue muy duro eh, y te lo digo personalmente filmar también en esas regiones porque nosotros hemos tenido una historia de guerra muy grande aquí en Colombia y un abandono del estado muy fuerte entonces muchos de los lugares donde íbamos a filmar los paramilitares habían arrasado con todo entonces habían historias de, de masacres y de cosas terribles entonces de alguna manera eh, eh, lugares donde nosotros íbamos que había estado muy marcado por eso y lo siento con nuestro también que como que parte de nuestro arte ayudaba a curar a toda esa misma gente que estaba ahí que había sufrido también todo eso porque la gente que había, estuvo ahí por ejemplo en, en Nueva Venecia un jefe paramilitar que le decía un 40 mató 40 pe campesinos ahí, pescadores pues huyeron de en ese momento y luego regresaron ahí después de muchos años y la gente que está en la película la gente que es la parte del duelo donde hay ese duelo tan interesante de Machete que es bellísimo, sí. es la gente que vivió todo eso y la gente que pertenece a esa región, y yo lo quiero ver también así, como que el arte también ayuda a curar todas las heridas yeah. y, y es claro. parte de como la sanación de todo eso pues también hay una vuelta mística ahí también de, 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 de sanación y de curación y de retratar a gente que nadie retrata, ¿entiendes? Sí. Eso también creo que es una de las grandes ganancias de, 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 de esta película y por eso te vuelvo y te digo que, que pienso que, que, que el cine, lógicamente es cultura, de alguna manera es entretenimiento, pero sobre todo es memoria, es memoria sí, de la gente que vivió y que vive ahí en ese momento eh, 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 en ese instante o en, en ese momento histórico de alguna manera por decirlo así de alguna manera lo logras pero, lógicamente con toda ayuda de todo el mundo pero también lo que te decía con, con, con esa posibilidad de haber hecho documental y de haber podido solucionar cosas que nunca las hubieras podido solucionar si eres tan si estás tan ligado a, a, a la técnica o al, o al tener una cantidad de, 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 de aparatos o de formas de hacerlo rígido, tienes que ser una persona abierta en ese sentido. Por eso te digo que el, el, que el último trabajo de uno normalmente es el resumen de muchas de, de tus experiencias.
1: Claro, como que entonces tú te deslindas por completo, como que pones en un apartado a la técnica para poner atención en lo que verdaderamente tiene que cobrar tu, 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 tus ojos o ¿no? bueno, como la, uh -huh. Uh -huh. la atención de tus ojos.
2: Claro, sí, lógicamente, eh, pero hay una carga estética muy fuerte en esa película.
1: Perdón, ahí por ejemplo, si justo a eso iba, que, o sea, tú ya dejas a la técnica a un lado, la película está hecha en 35, eh, uh -huh. eh, además está en, en, hecha en formato de eh, 235, en Super 35 me imagino. Uh -huh.
2: Y cada. Sí, sí, súper tantísimo. Yo
1: recuerdo desde la primera uh -huh. secuencia, que es cuando están enterrando eh, en el, el entierro, ¿no? Que llevan el ataúd y tal. Uh
2: -huh. Y sí. como que
1: yo decía, oh, uy, es que ¿quién está, quién, ¿quién está detrás de todo esto? Porque verdaderamente, o sea, es, te están enterrando a ti mismo. Y estás como sintiendo toda esta, como, digamos, fuerza melancólica del personaje. Y después de por delante, que cada plano, cada secuencia. Hay una construcción casi, yo diría, pictórica de plano a plano cuando están los vaqueros en el llano, cuando eh, las noches que están retratadas eh, igual en el llano o, por ejemplo, toda esta parte última que, que recorre eh, la Guajira, incluso la plática con el, el, el hermano, ¿cierto? En la montaña, uh -huh, en la Sierra Nevada, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Cuando, sí, cuando sí. lo engaña, que le dices es que quien coge el acordeón este, ya... Eh, 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 vaya valió, ¿no? Eh, claro, que, ¿qué pasa ahí? Detrás de todo esta idea de, claro, que ya sabemos que ya hablamos sobre el viaje. Ahora, ¿cómo intervenirlo de manera estética? Dejando a un lado esa técnica.
2: Pues nosotros hicimos una preproducción muy grande con Ciro. Y, y, y con el resto del grupo y con la directora de arte. Ciro eh, es muy meticuloso y, tenía la, la, y como tuvo tanto tiempo para hacer preproducción producción porque esa película se corrió, tuvo, tuvo como dos o tres años y él se fue a vivir allá, a Valledupar, ah, y ah. él es de Río de Oro, que es una ciudad cerca eh, a Valledupar. Tenía un storyboard y tenía las cosas muy, muy, muy planeadas y a veces no se salía mucho de ahí. Pero de alguna manera nosotros nos basamos muchísimo en, el, en, en, en los westerns. Eh, y, por eso, y por eso escogimos hacerla en 235 en, eh, al final lo hicimos en Super 35 y luego pues eh, 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 el encuadre lo utilizamos lo recortamos arriba y abajo y, y se hizo todo el proceso porque fue un proceso de, de cine y luego lo pas, pasó a digital en ese momento ya se está positivando en digital y porque además nosotros queríamos eh, que la película quedara eh, como si, si la hubiéramos hecho en anamórficos en ese momento era eh, no era normal, tan normal hacerlo ahorita es mucho más normal y, pero estéticamente nos basamos mucho en los works de Sergio Leone, en la forma de componer también, entonces tenemos muchos referentes también, eh, 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 inclusive Glauber Rocha era un, uno de ellos de alguna manera, y a partir de ahí empezamos, y lógicamente ya el, ya el espacio y el sitio también nos fue dictando una cantidad de cosas, trabajamos muy rigurosamente con, con las horas, las horas del día, eh, entonces eso permitió que, que, que fotográficamente la película fuera muy muy bella, porque tú lo sabes, muchas veces el afán y toda la cosa no deja que tú trabajes en las horas que son. Pero los amaneceres los atardeceres, eh, cuando había que esperar. Por ejemplo, cuando estábamos en las tormentas de arena, eh, nos tocaba esperar. Y justamente el momento más bonito de la luz también lo hacíamos. O sea, hay todo un tema ahí de, 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 del manejo de la luz eh, que afortunadamente pues, estaba detrás Ciro. Y Ciro, Ciro Guerra tiene eso también que... que, que que respeta muchos de esos momentos también para él, son muy importantes también eh, 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 y en esta película esos momentos de la luz
1: Claro, que además supongo que ya había este, comunes acuerdos de, acerca de eso desde la previa desde la pre, de preproducción
2: Exactamente, sí, desde la preproducción y, y, y lo que te digo fue una locura porque fueron muchos, muchos lugares, viéramos un equipo como de 60 o 70 personas viajando juntos eh, mucha gente muy eh, eran eh, muy jóvenes los que están el, más casi todos los que ahorita están tienen cierto éxito de alguna manera empezaron ahí como asistentes eh, ahora son grandes directores o, o, o inclusive fotógrafos, chula eh, eh, David Gallego estuvo conmigo ahí también mm, que es el fotógrafo de ahorita las últimas películas de Ciro eh, mucha gente eh, muy cercana y que, y que, y que es, esa película fue de alguna manera su escuela también. Y creo que fue una película que de alguna manera en Colombia eh, nos hizo mirar mucho hacia nosotros, nos hizo redescubrir nuestro país, nos hizo ver lo, lo, lo que tenemos, y lo que, eh, porque este es un país que es inexplorado visualmente. Pristino. Lógicamente, por todo, ajá, por todo el tema de violencia de alguna manera, pero esta película se atrevió a ir un poco más allá y de llegar a lugares donde nadie había ido y nadie había fotografiado, ni a gente que nadie había fotografiado también. Entonces, ese viaje ese, es, es el gran valor de esta película, de alguna manera también.
1: De, un poco como del de, de, legado de ir compartiendo, ¿no? Es decir, en esa película eh, hay muchas personas que trabajaron, que hoy en día pues, es como, digamos, como la base del cine, o sea, como cineastas, como ya muy, muy importantes, ¿no? Incluso, eh, bueno, está David. Eh, ah, segundo de
2: cámara. Giovanni, que es un gran gaffer, uno de los mejores gaffers en Colombia, un gran gran eh, gaffer. Jacques Tulemont, que es un gran director y, y co de La Brazo de la Serpiente, es, era el asistente de dirección. Iván Gaona, era el segundo asistente de dirección que ahorita eh, tiene varios largometrajes y, y es como uno de los grandes o futuros grandes directores colombianos, muchas de las productoras, eh, no solo Cristina Gallego, que era... Eh, Diana Bustamante. Diana Bustamante, eh, Sanguña, había una cantidad de gente que también trabaja en casting, que ahorita también son unos directores de casting muy interesantes. Juan Pablo Félix, que es un experto en casting también aquí, que ha, ha hecho casi todos los castings de Colombia. O sea, hay un, un súper... Super grupo de gente. Ah, bueno, y, y, y la directora de arte, eh, Angélica Perea, que es de las grandes directoras de arte de este país y de señoras de producción. Entonces, era un, era un grupo selecto de gente que, que esto fue como el gran comienzo de su carrera, pues, de todos, de alguna manera.
1: ¿Qué año se filmó esa? Eh, La
2: película se filmó en el 2008 y se estrenó en el 2009, estuvo en Cannes, eh, en el Sertán Regard y de ahí pues tiene pues, una cantidad, tiene un, eh, una rotación por todos los oficiales más importantes. Y, y...
1: Esto digamos que nos, puede, nos lleva digamos como pase directo, el, ese combo, ese parche, se, 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 todos se juntaron para hacer, eh, o no sé si todos, pero algunos de ellos que originalmente estaban en los viajes para hacer eh, esta serie de Frontera Verde.
2: De Frontera Verde, sí, 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 es como que se reunificó otra vez todo ese grupo de gente y terminamos haciendo la serie para Netflix de Frontera Verde. Claro.
1: Oye, hagamos este entonces una, digamos, eh, estaría muy, muy padre escuchar... Eh, o sea, para hacer como un, un buen tránsito entre como esta digamos incursión en el, eh, los viajes del viento a, a hacer todas estas películas y, 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 es más y después, después
2: de, esa, de, de, los, de, de, de los viajes pues vinieron otras dos películas pero yo terminé haciendo una película muy semidocumental con gente de la, re, de, de, de la región eh, del pacífico colombiano que se llama Chocó y esto es comunidades negras una sola, una sola actriz profesional y el resto eran actores naturales de la comunidad entonces volvemos un poco a, 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 los, viajes, a los viajes de alguna manera, a trabajar con gente de los diferentes sitios y, y como contar sus historias periferia desde, desde lugares que nunca se han retratado y con gente que nunca se ha retratado y, e historias propias del lugar o sea, fue...
1: ¿y esa película dónde la hicieron?
2: esa película la hicimos en el, en el Chocó que es el pacífico colombiano que es de alguna manera muy virgen eh, eh, en todo sentido eh, y las comunidades principales que es la comunidad afro y comunidades indígenas, entonces estos son pueblos que, que muchos de, mucho de la gente que, que llegó ahí era huyendo de, 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 de los españoles y, y generaron comunidades aparte y pues escondidas de alguna manera, luego vino la minería del oro y, y pues generó más, más, más población ahí, itinerante, pero esa es una región que es de ellos y de los indígenas en, Vera, en veras y, y, y otras comunidades más de indígenas, entonces una, una región que ha estado muy, muy abandonada por el Estado, eh, ha sufrido muchísimo, eh, también todos los embates de, 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 de la guerra pues, en Colombia del narcotráfico, porque además son, son, son vías de salida de narcotráfico, porque es selva, es el segundo lugar donde más llueve en, en el mundo, entonces es una zona súper húmeda, pero con una gente bellísima y, y, y con una historia también de tradiciones muy, muy, muy propias de la región. Además, fuera de eso, el director era Johnny Hendrix, y Johnny Hendrix es, es afro, eh, y estaba contando una historia propia de ellos también y, y, y hablaba también de, de, del machismo tan marcado que hay dentro de, dentro de, 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 de esa comunidad eh, y de esa cultura. Entonces, eh, eh, para mí fue muy interesante hacerla, otra vez volvemos al, al tema de, 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 de documental y ficción y, y de actores naturales y sobre todo tener un, un, un director que conociera también la cultura. Porque no es una cosa es venir con alguien que no conozca la cultura y tratar de retratar algo que no que, que de pronto no, no 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 puede ser tan de alguna manera tan real pues y él sí nació en el Chocó y conocía al Chocó y conocía a la gente de alguna manera de idiosincrasia
1: claro eh, ese fue como un eh, como un paso intermedio para después eh, claro después hiciste Ana con Jack Lemmon que que ya eso es como una película mucho más este perdón de, de muy cargada y como muy este eh, fundada en el personaje exactamente. principal que es buena eh, cosa exactamente
2: Costa. ya viene un, todo un trabajo también de actores muy interesantes bueno les voy a contar un poquito terminé eso de del Chocó y luego empezó a llegar aquí muchos, muchas, muchas mm. eh, a raíz de la nueva ley de cine la segunda ley de cine llegaron muchas producciones norteamericanas y yo traje en los 33 como segunda unidad de, de cámara entonces yo venía a trabajar casi con 400 500 personas eh, después de hacer los 33 y de llegar a Serana y Ana fue todo un reto por Ana lo hicimos en el 2014 entonces pasar de, de tener 400 500 personas o cuando, en mi unidad y cuando y, y, eh, eh, y cuando estábamos juntos era casi 700 personas era mucha mucha gente que normalmente los rodajes en Colombia no era tanta gente a pasar a Serana donde donde Jack Tulemon de alguna manera eh, propuso que no trabajáramos con, con, con luces, sino que todo fuera con luces prácticas y sin, y sin técnicos, porque la película era con un niño de nueve años, eh, eh, una mamá, que, eh, una actriz que era eh, eh, Juana Costa, que es el papel de mamá, eh, y, y con un actor, eran tres actores principales pero como era un trabajo de actuación tan, tan riguroso, eh, él no quería ningún tipo de distracción y no quería ningún tipo de demora de alguna manera. Entonces tuvimos que adecuar toda la fotografía para que en el momento que empezáramos eh, fluyera de alguna manera y no, hubiera, no paráramos tanto tanta intervención en el set. Entonces, pues lógicamente trabajamos solamente mi asistente de cámara, que era eh, el foquista, que era eh, Uber González, y yo, y un date en, en Una chica en, en Francia, porque rodamos una semana, Dos semanas en Francia y como eh, Siete semanas en Colombia Fue Un rodaje como de nueve semanas eh, Lógicamente yo le dije el, Listo, si no va a trabajar con luces Entonces yo quiero una cámara, una muy buena cámara Y una muy buena óptica eh, Tramos con dos zooms eh, Los Angenieux Un, un 17-45 eh, creo que es Y un 45-120 Y con esos dos lentes hicimos todo Y con una mini Alexa pero eh, eh, entonces los directores de arte, el, el de Francia y el director de Colombia, pues ellos me ayudaban con todo el tema de las luces prácticas. Lógicamente nosotros buscamos la locación de alguna manera que siempre tuviera fuentes de luz eh, y, en, y aunque tenemos muchas escenas de noche, las escenas de noche de, eh, eh, siempre están iluminadas por algún poste, por una luz de, la, luz del, de, 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 de las casas, eh, siempre de alguna manera hay luz Y lógicamente pues, pues lle llevar eh, eh, las herramientas al límite ¿no? Entonces era un viaje al interior de los personajes Y era un viaje al interior de ella sobre todo Porque todo está centrado en ella Que, que la protagonista eh, es la historia de una mamá bipolar Entonces todo, era retratar toda esta bipolaridad de ella Y, y, y cómo poco a poco eh, 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 va llegando al extremo de... de, de de, de, de su enfermedad y de la historia también
1: entonces y, 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 y como entonces ya el paso no de, de, de es como vienes del documental vienes de como de esta exploración eh, de la de las de los pocos recursos y la este, digamos apreciación de la luz natural viene los este como esto este gran proyecto porque además fue una, como digamos yo le diría un poco un tanto épico eh, de los viajes pasar por todas estas películas para que aterricemos en Frontera Verde, uh -huh. que es una serie que este, ahora mismo este, tú, tú me cuentas, tú nos cuentas. Me parece que es como 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 la flor de, que se sembró en aquel tiempo, supongo, ¿no? Una, una florecita que se sembró, en, ¿no? Eh, o sea, es, el germen se depositó y ahora como que ya, ya es un, una consecuencia, como bien lo dices, ¿no? como que es la suma de todas las cosas que tú has hecho durante tu carrera, uh -huh. ¿no? durante tu viaje en el tiempo, entonces eh, ¿te, ¿te parece si damos a Frontera? como que es Frontera Verde y de pronto ya de ahí eh, sería interesante uh -huh. justo empezar a abordar como los caminos de, de, del retrato a la naturaleza
2: <risa> pues de los, de los últimos trabajos pues está en, en Netflix ahorita un proyecto muy interesante que me propuso Dinamo para Dinamo la productora colombiana que se llama Frontera Verde y que ocurre en, en el Amazonas colombiano, que es justamente eh, eh, en, en Leticia, eh, en la historia no es Leticia, pero pues habla de un pueblo similar eh, que está entre la frontera de Brasil y Perú, Brasil, Perú y Colombia. Es una historia muy épica de alguna manera. Habla, habla y retrata un poco mmm, la cosmovisión de los indígenas mezclado con una especie de thriller. Eh, su cosmovisión, como les dije, la cosmovisión propia del Amazonas de alguna manera. Y se, es una reinterpretación. Pues para mí fue un reto muy interesante porque era desplazarnos a hacer eh, ocho capítulos al a la, a la Amazonas, a la, a la selva. Y cómo podía yo contar esta historia sin tener que llevar una cantidad de equipo y de una cantidad de gente eh, a, un, a, a, a una zona que es, primero uno está a merced del río, de la selva, de la naturaleza totalmente, y cómo poder filmar casi escenas épicas eh, con muy pocos recursos, y sobre todo en eh, eh, los desplazamientos. O sea, eh, entonces aquí, aquí volvemos otra vez a todo el tema de, de, de las locaciones, cómo escoger las locaciones para... Para diversas historias. Entonces, ya tenemos los pro, el primer problema y era ir, desplazarnos al Amazonas porque l, l, nadie nos iba a quitar. Si vamos a hablar del Amazonas, pues hablemos del Amazonas. No, no, lo, no lo falseemos en, eh, eh, cerca a Bogotá ni cerca a otros o sea, Vamos al Amazonas a filmarlo. Esa fue la, priori, la, eh, la premisa. Entonces, cuando me, cuando, porque vivimos muchas, muchas locaciones cerca de Bogotá y definitivamente no era el Amazonas. Y, 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 entonces, para ir al Amazonas y vamos a retratar la selva de las Amazonas, pues vamos al Amazonas. Esta, esta serie la dijo Ciro Guerra, Jack Tulemont y Laura Mora, tres directores muy talentosos colombianos, muy amigos. Y, y muy cercanos, entonces eh, junto con, con Juliana Flores, que fue la productora, y, y Diego Ramírez, y la directora de arte fue Angélica Perea, o sea, éramos un grupo que nos volvimos a encontrar de alguna manera los que estamos de, del lado de, de, de Los Viajes del Viento, eh, y pues éramos muy amigos, o somos muy amigos, entonces eso hizo que este equipo fuera muy compacto de alguna manera, y sobre todo que fuera muy guerrero, porque para, para enfrentarse a esas situaciones tan complicadas, pues tiene que ser un equipo muy, muy, muy guerrero que se pueda meter a esas situaciones y, y sepa que estamos en condiciones difíciles. Primero, ver las locaciones y ver la posibilidad de filmar ahí y de entrar por lo menos 40 50 personas a la locación. Se, se está contando en tres épocas diferentes la historia, entonces también había un trabajo de, de época muy fuerte. El trabajo también era con, la, con las comunidades indígenas de ahí, tenemos eh, eh, tres, tres diferentes etnias que nos están ayudando ahí, pero pues son gente de la región. Ellos también se incorporaron a la historia, porque pues lógicamente eh, si estamos en el Amazonas, pues tenía que haber gente de Amazonas y, tener, y gente de la comunidad. Yo tuve que, que casi es, escoger equipos muy livianos de alguna manera, nos llevaba plantas, no, entre plantas de, de dos, tres eh, kilos, la luz que llevaba básicamente... Eh, eran LEDs o sky panels y muchas de las cosas las iluminé dentro de la selva con fogatas por ejemplo por la noche y eh, que eso fue también muy interesante porque utilizé una cámara que la Venice hice muchas pruebas de cámara y entre eso con esta cámara y esta cámara me ayudó muchísimo entonces tenía también unas condiciones un producto premium para Netflix técnicas eh, eh, y un estándar pues de alguna manera mucho más alto y me exigía, no era, no era trabajar con un amigo director, sino era una pro, era Netflix.
1: Claro, como que ya era un tránsito, de, es decir, como que es una actualización a, a todos los proyectos anteriores que habías uh -huh. hecho, no es decir, como que cada uno requiere su, 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 su estudio, su preparación, pero para este Frontera Verde, que yo, yo me atrevería a decir que, que o sea, tanto los viajes como Frontera son este, totalmente... O sea, radicalmente como que do, dos historias eh, preparadas, supongo, de manera distinta, pero con la misma exigencia.
2: Sí, 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 claro. Eh, volvemos otra vez a estar en lugares remotos, en lugares alejados de todo, eh, aunque de alguna manera Leticia tiene eh, ciertas facilidades, pero igual estamos en la selva, igual estamos en el río, eh, con todo lo que tiene, los animales, eh, la inclemencia del tiempo llueve y cuando llueve empiezan los rayos terribles y, y no llueve poquito, llueve muy duro y, y cuando llueve tan duro también los animales se ponen nerviosos. Entonces, y todo tipo de insectos y, y todo lo que puede pasar en la selva.
1: Eso se hizo, bueno, Leticia es el departamento del Amazonas en Colombia, ¿cierto? Sí. O sea, ¿qué hay de, de, de este tema? O sea, ahondemos un poquitito, o sea, como platicamos un poco de la, de la autenticidad de, de la, de la, del cuento, o sea, de la narración, es decir, ya fueron al espacio, ahora tienen la, los no actores que son originales.
2: Sí, es, es gente de la región, eh, se habla en las lenguas originales de ellos, es más, los actores les tocó aprender, aprender eh, Ticuna y Huitoto creo que es, son las dos lenguas indígenas que se, se que se hablan.
1: Que, que básicamente le toca, le tocó más como a, a Nelson y a Nelson Camayo, que es el, 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 el policía ajá. que habita allá, que ah. es un, un gran actor. Yo tuve la oportunidad de hablar bueno, con sí. él también, que es un gran gran una actor, gran persona. Sí. Y Ángela, ah. ¿no? Ángela sí. sí.
2: Ella también, ella también le tocó aprender, que es una maravillosa actriz. Se incorporaron muy bien con, 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 con los indígenas, fue un maravilloso eh, eso que hicieron. Para entrar a la selva nos tocó que un, un abuelo de, 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 de la comunidad, que es como el, el, los sabios de la comunidad, nos, nos hiciera un, un ritual para que la selva nos aceptara. Y tuvimos mucha suerte porque básicamente no ha pasado casi nada. Un, un día un enjambre de abejas nos picó a todos, pero, que fue terrible, pero pues no pasó de ahí.
1: Y claro, también está el señor eh, Antonio Bolívar, que es el, eh, el personaje de, de el Abrazo también. ¿Qué, qué hay de, de esta idea de cómo hacerla, o sea, cómo, cómo poner o cómo hacer el primer acercamiento de la cámara a la gente? A la gente que nunca se ha cruzado con una cámara. Eh, que ha tenido, que la, o sea, nunca ha tenido la experiencia de, de estar en un rodaje y que ahora son parte de una historia, están contenidos dentro de una historia. Como.
2: Pues mira, había un preparador de actores, siempre hace todas estas películas, eh, eh, y también lo había en Los Viajes del Viento y en, y en, y en, y en Chocó y, y, y aquí, y, eh, siempre hay un preparador de actores. Isabel estuvo ahí, eh, ella era preparadora de actores y ella preparaba a, todos los, a toda la gente que entraba en el plano entonces antes de entrar al, a, y sobre todo si tenían diálogo, tenían cosas pues ella está muy detrás y el casting también, fue un casting muy riguroso en, en, en ese sentido el, los castings son, son, siempre se lleva a la gente que se ha ensayado con tiempo de anterioridad o sea, de, incluso de dos, tres meses
1: Pero a ti como fotógrafo por ejemplo, o sea, a ti como fotógrafo, como encargado, eh, porque aquí, claro, tú, tú operas la cámara.
2: Sí, yo pero eh, eh, en las películas las opero yo, en la serie no, la, no, no las operé porque tenía dos, tres cámaras, entonces muchas veces y, y ya por experiencia prefiero no hacerlo en las series porque tengo que estar muy pendiente de muchas cosas, pero sobre todo, y esto es también a raíz de la experiencia, cuando trabajas con dos, tres actores, eh, directores diferentes eh, y los tres tienen, que, son, eh, eh, tienen una forma de pensar muy diferente y de ver las cosas, entonces tienes que estar muy, muy al lado de ellos. Y en estas series pasa que de alguna manera la fotografía es la que amarra todo, porque se cambia el director, pues la fotografía tiene que seguir siendo la misma, pues es la que mantiene la continuidad.
1: ¿Cómo tú planteas o sea, eh, tu, la pro, tu propuesta de la cámara? ¿Cómo decides que la cámara vea esta serie como... ¿Cómo se tiene que mover o no mover?
2: La cámara era como un ente aparte, sobre todo la del Steadicam. Era como ese personaje de la selva. Entonces no es un Steadicam o un movimiento súper preciso ni nada. Es como un ser más etéreo. De alguna manera es muy descriptiva, eh, va a su propio paso, va lentamente, o, se, o, o corre o señala, pero va, es como un ser autónomo de alguna manera. Y eso lo queríamos marcar mucho. En cuanto a toda la parte del thriller y del otro de, 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 de más de la serie negra, sí nos remitimos un poco más al, 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 al género, entonces eh, lo que es la investigación, lo que son ellos, un poquito más el género de alguna manera. A mí me gusta mucho todos esos primeros planos y que hay también en, en, en la serie y, y cómo nos acercamos también a los personajes. Eso era, era también como sentir lo que ellos sentían de alguna manera. Entonces eso era también algo que queríamos transmitir mucho con, con, con la cámara y con los movimientos de cámara. Hay una regla que yo también, y, y lo he seguido un poco también por, 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 por insistencia de Jack, que también es muy un personaje con todo ese tema de no hablarle a los actores y no moverlos, no tocarlos, pero trato no de, no de interferir mucho en su trabajo y tampoco me gusta mucho que los muchachos eh, o que los operadores o que los técnicos hablen con ellos. Y es básicamente porque ellos están concentrados y ellos están en su mood y nosotros no tenemos que interferir eso. Entonces tenemos que ser muy delicados con eso porque en cualquier momento, con todo el movimiento que hay, pues se distraen y pierden el hilo y, y es parte también del respeto a su a, a, a lo que están haciendo y a su obra. No me, no me interesa tanto lo técnico en cuanto a cómo se ubican o cómo ponen la cámara, no. A mí lo que me interesa es que ustedes me ayuden a contar la historia y que se ubiquen donde se ubiquen de la mejor manera para contar la historia. Es lo que.
1: Yo ahí, ahí creo que referiría mucho como a esta idea que tú, eh, sobre la que hablas del respeto, algo que tiene que ver con una cuestión de transparente, ¿no? Ser como transparente, ser como, como ne neutros, ¿no? Como con una energía que no que no se, se imponga, ¿no? Como que respetar, porque no es que seas invisible, ¿no? Al final hay una interacción, pero sí tener como esa transparencia para que la energía de los personajes y...
2: exactamente me acuerdo que Glofnian decía que la torpeza de la técnica no, no daña el momento de, del arte y sí nosotros tenemos que aprender a manejar eso porque nosotros lógicamente estamos con una carga técnica muy fuerte pero básicamente son herramientas para contar las historias. Y, y es lo que uno no puede dejar que, que, que pase, que la herramienta sea más importante que lo que estamos contando.
1: Y, y por ejemplo, aquí algo que este, está como, me parece como que muy, muy, muy padre, muy, este, muy atractivo, interesante de, de Frontera Verde es como eh, mezcla de la, del docu no actores, de metidos contenidos en una ficción y de además integrar, digamos que un género cinematográfico que sería que en este caso me parece como un poco un thriller policíaco casi medio rayando en el, la ficción científica por como que al final está expuesto como esta idea de la del de fuera de la selva ya como, eh, como plantean que el hombre quiere dominar la naturaleza ¿no? o sea como representado en este en el, en el antagonista no en este, este extraño extraño extranjero ¿Cómo, cómo haces tú para que como que toda esta idea de de, vamos a pensar los dos géneros o como dos maneras diferentes de, 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 de narrar o de, de formales se integren en una sola, de, digamos, discurso.
2: Sí, aquí fue un poco complejo por lo que te decía, porque eran como dos discursos diferentes de alguna manera y al final se unen, que funcionan muy bien en el momento que se mezclan, porque todo el universo, todo el universo eh, del thriller y de la serie negra que está dentro del género eh, y de los claroscuros, de, 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 del, del tipo de planos que son, y luego cuando se reincorporan, cuando la, es que el personaje llega a la selva, y eso es lo que hace que, que de alguna manera dos géneros se encuentren.
1: Que es algo que estaría muy padre que escucháramos sobre qué pasa con todas estas, estas cacerías nocturnas, cómo las, cómo las hicieron, ¿no? como toda esta idea de filmar en la noche, en la selva, con el fuego todas estas batallas.
2: Pues básicamente volvemos otra vez al tema de que, de que tenemos que entrar dos, tres kilómetros adentro de la selva, donde están construidos los, 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 las chozas y, y los pueblos, porque se construyó para eso y para luego quemarlos. Al, al hacer el diseño del equipo que iba a traer, dije, bueno, voy a traer menos unas luces que pueda yo trabajar con baterías y que puedan no estar conectadas a la luz. Entonces me traje puras LEDs y me traje los Sky Panel y generadores eléctricos muy muy pequeños. Pero realmente las, la, las noches las hice a punta de fuegos, de, de flautas, de gas. El luminotécnico era el, el de efectos especiales. Entonces era el que sube un poquito, vale un poquito con la luz. Que es que a mí la luz del fuego me gusta mucho. O sea, la luz, esa temperatura y, 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 esa, y esa calidez, y eso no te lo da eh, cualquier cosa, ni no te la da una Sky Panel, inclusive con el. Con el efecto este El tuxeno se parece en alguna cosita Pero pero el fuego el fuego te da una luz única Entonces por ejemplo claro, por... por primera vez en el primer capítulo Cuando entran a, a ver el cuerpo de Bush En, el, en, 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 en la maloca La el, el única fuente de luz que había Ahí al principio es se fogata Y luego entra y están las, las luces Estas de, del sitio, ahí sí tengo un par de lucecitas que alcancé a poner pero muy pequeñas en relación a, a lo que realmente l, la, el, el espacio está iluminado con las fogatas básicamente, igual en, lo, en, en el claro. pueblo en el, en, en el pueblo básico de, de, de la historia todas las noches, inclusive cuando le degollan al, al muchacho cuando pasa todo esto cuando se quema, todos esos es, eh, fogatas
1: claro digamos que, que además este, como que esta idea de la azarosidad del del fuego, ¿no? Es decir, como que no, no puedes nunca replicarlo. Digo, yo personalmente también soy muy este. muy fiel a, a trabajar. Si es fuego, es fuego, ¿no?
2: Sí, y eso del efecto a mí a veces tampoco me gusta mucho porque se ve muy, muy, muy falso a veces.
1: No tienes ni mucho tiempo ni mucho dinero, ¿no?
2: Exactamente. Y, 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 me, y no podía meter un generador. ¿Cómo va a meter un generador? Entonces, ¿cuántos kilómetros de cable tengo que tirar? Es que tirar, o sea, había que tirar claro. que. 5 kilómetros de cable o 6 kilómetros de cable pero además fuera de eso, así lo hubiera podido hacer la idea era que la selva fuera misteriosa y que la selva también diera miedo y la selva, cuando no hay luna, es oscura y la selva es oscura y la selva lo que te da miedo a la selva es también todos los animales que hacen ruido y a veces es un ruido ensordecedor, a veces cuando tú apagas todo y oyes la selva, es muy, muy fuerte y, 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 y te da miedo.
1: Y bueno, es que esa es otra pregunta que, que es este que es muy, este como que está diste ahí un pie a, claro, cómo, cómo tú vas evolucionando como desde, desde todo, ¿no? Desde la técnica y desde tu manera de, cómo ves tus viajes por Colombia, eh, bueno, por la historia, por tu historia a partir de, 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 del, del cine que has hecho, ¿no? En, eh, puntualmente como de manera técnica y si quieres, como nada más de lo del fuego cuéntalo ahora, de reinterpretarnos no como estéticamente y formalmente de, de unos tiempos atrás donde todo era mucha luz y todo era como poner y poner y poner y ahora
2: es como quitar y quitar y quitar. Exactamente por mi carrera y, y me imagino que te pasara a ti también porque ustedes allá también tienen pues toda la posibilidad de que lleguen eh, producciones grandes, eh, norteamericanas con mucho dinero y con mucha luz y mucha gente y pues creo que todos hemos, bueno eh, tú también y yo he estado también en ese tipo de producciones pero yo aprendí una cosa y eso también lo sé lo, lo, y viene de, de, de no solamente de la parte de documental sino también de, de, de cuba a veces aprender a trabajar sin tantas cosas y lógicamente cuando lo amerita pues yo meto lo que tenga que meter pero ahorita pues nosotros eh, antes teníamos 500 500 800 asa y está todo el tema del grano también entonces de pronto había que meter un poco más de luz para tener un, un buen contraste nosotros nosotros hemos sido también hijos del video y por eso el video a mí nunca me dio, nunca me ha generado tanto miedo de alguna manera. Y, y toda esta evolución tecnológica de ahorita ha sido muy interesante porque nos ha dado otro tipo de herramientas. O sea, las noches como las estamos haciendo ahorita, pues antes de poner, lo que tú dices, antes de poner más luz, eh, eh, hay que quitar. Porque no hay necesidad. Tenemos cámaras que pueden ir a eh, eh, entre 500, 2500 ASA o 3200 ASA. O sea, tenemos la posibilidad de que no haya grano. Lo bonito de esa, de esa serie era que yo podía ir a 2500 ASA con esa cámara que era una Sony Venice y la cámara tiene unos negros bellísimos y no hay grano. O sea, la, era muy difícil ver el grano ahí. Entonces, todo esto ha hecho y corroborado un poco la idea la idea que, que, que siempre tuve un poco de no utilizar tantas cosas.
1: como eh, formalmente y... Eh... A nivel de la fotografía lograron integrar el, como con esta idea del documental no actores a la ficción del thriller policíaco en la selva.
2: Cada género pues, tenía su, su, eh, sus características. El policial tenía todo, todo el tipo, de eh, las características de, de, de la serie negra, eh, luces fuertes, contrastes fuertes, eh, eh, cuadros eh, muy específicos también, mezclado con la parte épica de la selva, donde son, es una cámara que muestra mucho el espacio, son planos abiertos, es una cámara que se mueve también siendo un personaje más en la historia. ¿Cómo mezclamos esos dos géneros con los actores profesionales junto con los actores, los no actores? Los no actores básicamente estaban en la selva Casi todos hablaban eh, en su lengua eh, Los actores profesionales, algunos reinterpretaban con, con, Aprendieron a hablar el, eh, o los textos Se los enseñaron eh, gente que hablaba el, 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 la lengua Pues de alguna manera pasaban bastante bien Al llegar eh, la parte policíaca Que es cuando la policía entra en la selva De alguna manera por medio de la historia Durante los ocho capítulos ya esa integración se va volviendo de alguna manera, va generando una unidad. También se va dejando de ser tanto thriller y se va pasando un poco a lo, a, a lo místico, porque, porque, porque ella también entra en la selva y ya ya se vuelve parte de la selva. Y ahí cuando aparece el otro personaje al final, que es como el personaje este extranjero, que es el que tiene supuestamente la ciencia de alguna manera y se reincorpora esa cosmovisión del, del, del universo, de la naturaleza y de la selva, junto con, con este mundo de laboratorios y de ciencia, y cómo se vuelve otra vez allá. Entonces, de alguna manera, esas pasadas, los mismos, los mismos personajes nos van llevando a cada cambio de género, porque de alguna manera se, integra, se integran dentro del género y se mezclan dentro del género. Cuando uno empieza a hacer una obra, también la obra va tomando vida propia. El, el, el thriller ya deja de ser thriller para volverse eh, épico de alguna manera. Y se vuelve épico cuando ya se, in, se incorporan todos los personajes a la guerra. Y ahí ya se vuelve una, una, una batalla épica y espiritual de alguna manera. Y sigue, y sigue siendo la batalla espiritual en el mundo estetéreo que hay donde ellos se encuentran en esta masa negra. L la mezcla de géneros eh, eh, de alguna manera se une y se vuelve uno solo dentro de su, dentro de su mismo lenguaje.
1: Pero en este tipo de proyectos, como eh, ¿cómo funciona tu, tu colaboración o tu trabajo?, con el equipo de efectos visuales, el visual effects, puntualmente, porque, la, claro, la selva de pronto este, cobra vida a partir de, de cuestiones muy, muy visuales este, apoyadas por efectos. Y luego, pues, está otra parte que es como el, yo le digo, como el espacio interior, no, como este espacio, como el espíritu naturaleza, que es como todo este limbo negro. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo haces esa integración de, de, de trabajo? ...y el diseño, claro, ¿no?
2: Y aquí vino alguien de, eh, de Los Ángeles... ...lo mandaba por Netflix... ...que estuvo como muy cerca a nosotros... ...en cada momento que iba a haber efectos... Eh, ...visuales sí... ...VFX sí... ...el trabajo muy de la mano de nosotros... ...y mucho en la postproducción... ...se marcaron mucho, muchas cosas... ...por ejemplo las raíces cuando se, se encienden... ...todo este universo eh, paralelo también... ...todo lo, el comienzo y el final... Eh, de, ...con las fotos... ...no hay un trabajo bastante fuerte... Pero lo que te digo, lo interesante fue haber tenido un poco de experiencia antes y de saber cómo trabaja, cómo se trabaja, sobre todo con todo este tema de, de cromas y de cosas. La persona que está de efectos visuales para nosotros estuvo todo el tiempo en el rodaje. o todo Bueno, iba y venía, pero casi está, estuvo una gran... Parte del tiempo con nosotros en el rodaje en el Amazonas. Entonces, eh, sobre todo en la parte, eh, cuando, como todo está, ya está muy específico en, en el plan de rodaje, él sabía qué días tenía que venir y estuvo con nosotros, pues, y, y en muchas de esas escenas, pues, algunas él las dirigía de alguna manera o los planos los dirigía a él para saber exactamente cómo lo íbamos a hacer. Eh, con croma, sin croma, quieto, un, eh, eh, o hacer eh, eh, los plates primero, y luego con personaje, luego eh, con los elementos que se iban a poner. O sea, todo, todo el tema que implica pues, estos efectos. Y lo, lo, lo del mundo aparte también eh, lo hicimos sobre, sobre Chroma Kiss. Pues.
1: Pero eso, este, digamos que todo este espacio interior, que yo este, de alguna manera refiero nombro como el espacio espíritu, naturaleza, es como que es el, el interior, todo este, este cosmos que es como una especie como de limbo negro lleno de partículas lumínicas. Eh, ¿Eso dónde se hizo?
2: Eh, la mayoría lo hicimos en, 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 la, en la selva o en un, había un hotel que tenía una, un salón grandísimo, entonces lo llenamos todo de pantallas verdes, de, de croma de, de, de telas verdes y filmamos parte ahí. Y otra parte porque el final que lo refilmamos, re el de laboratorio y la casa, cuando lo hicimos en Bogotá, eso fue lo único que hicimos en Bogotá, que fue un estudio, y ahí filmamos la última parte de ese, de ese mundo, pero el resto del mundo está filmado allá también en, en, en la selva, o sea, o, 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 con los cromas en, en, en la selva o los cromas en, en el hotel, donde te decía que era una especie de estudio. Me
1: parece como muy 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 bonito, incluso en el arranque, no cuando de pronto ves que las, estas raíces se encienden y empiezan como... a y se quema toda la selva, que es además muy metafórico.
2: Pues mira, eso fue una mezcla también, eh, eh, una mezcla del, del, del efecto que, que se había planeado, y además se discutió son efectos que se habían discutido muchísimo, Uf, esos efectos se discutieron y hubo maquetas y maquetas y maquetas de eso para que se viera bien, de alguna manera, ese efecto de las raíces a mí me gustó bastante, y lo de la selva en fuego, realmente, ¿sabes cómo, qué fue? Haber salido muy temprano con el dron, y haber cogió los amaneceres y uno amanecer de esos es el que el, del principio de la selva que es cuando sube todo el, 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 el está la, la selva húmeda que está subiendo todo el vapor y la luz que pasa ahí que es de los planos más lindos de esa serie, es ese que es hecho con ese dron y es como si la selva estuviera encendiándose y eso luego se exageró un poco en, algo, en creo que al final, en el séptimo, en el octavo capítulo se, se pone también como si la selva estuviera quemando, porque daba esa sensación
1: claro, qué interesante porque entonces aprovechas también, como estas ideas de la naturaleza, o sea, como de estos planos que, que señalas de tomar la hora adecuada, el plano, aprovechar la naturaleza y después de eso reinterpretarlo digitalmente en efectos visuales para crear un incendio.
2: Eh, sí, eso eso fue también de alguna parte, pues después de ver el material, pues que era impresionante. O sea, ese material, ese, el material del dron es bellísimo, pues porque muestra la magnitud de la selva. Es que lo volvemos otra vez a lo, a lo de lugares inexplorados in visualmente. O sea, no sé cuántas películas del Amazonas hay, no hay muchas realmente. O Esas series sí realmente echan en Amazonas. Por eso, de alguna manera, tiene ese toque. De, y eso es una de las cosas que a mí me gusta también de este tipo de proyectos que a veces son tan difíciles de hacer.
1: Digamos, como en este paquete de efectos, eh, me, también me llamó la atención que es. Como que hay una suerte al final de como de idea de luces, como de espectros, como de colores, como una especie como de aurora boreal que no termina de serlo. ¿Cómo, ¿Eso cómo lo filmaron? Y luego eso me da pie a preguntarte. hay En el octavo episodio hay una parte donde justo eh, la selva se, se oscurece, como que se eclipsa, se eclipsa por completo. Entonces, este, si podemos...
2: Desde los viajes del viento yo he experimentado un poco más las noches americanas y nos basamos un poco también en, en, en todas estas películas del oeste, John Huston, pick and Pack, eh, Sergio Leone, y yo lo traté con Ciro de, de, de poderla recrear un poco en los viajes del viento. Cuando hicimos lo del eclipse, de alguna manera lo, lo propuse así, de filmar a cierta hora, eh, lógicamente es complicado porque, porque además eran muchos actores y son muchos puntos de vista eh, eh, incluso hay un punto de vista desde arriba Que eso también lo, lo, lo propuso el editor Sebastián Hernández Fue lo que construimos en el set Pero también fue todo lo que pudimos hacer En, en, en la corrección de color Y algo también de efectos visuales Pero básicamente es un, Son efectos muy sencillos Y tienen que ver mucho con todo este manejo anterior De, 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 de la noche americana Era como Ir, ir soltando un poco a poco todo ese tema eh, de no tener luces tan altas, eh, de no firmar al mediodía sino en la mañana o en la tarde donde la luz es más baja y donde también con la corrección de color le fuéramos bajando un poco y los efectos visuales también nos ayudaron un poquito.
1: Oye, y, y, y entonces, este, ¿qué cámara y qué lentes utilizaste en la, en la serie de Frontera Verde?
2: Yo necesitaba una cámara que me, me, me soportara mucho tiempo en la selva. Entonces en eso vino la gente de Sony, probé la venice Yo la F55 no me gusta para nada, yo sí que ha sido un caballito de batalla. Pero hay algunos planos que me tocó meterla porque no había dos Venice en Colombia, apenas estaban saliendo. Plinter está con F55 y la diferencia se nota un montón, porque la Venice tiene unos negros impresionantes y unos colores muy, muy, muy interesantes. Pero fuera de eso tiene este dualizo, dual, dual ¿no? O sea, trabaja en 500 Asa nativo o en 2500 Asa nativo. Entonces eso me permitió Poderme meter hasta muy tarde en la selva Porque acuérdate que en la selva se, se oscurece muy rápido uh -huh. Entonces muchas veces Yo podía llegar hasta trabajar muy tarde Al límite de la cámara De día, inclusive cuando se me tapaba Entonces ya eran las 4 o 5 Inclusive hasta las 6 ya. Y alcancé a coger algo de la luz Entonces en eso me ayudó muchísimo la cámara Llevándola al límite Y yo le hice muchas pruebas a la Venice Y me, lo que te digo, me gustó mucho El negro que tiene la cámara porque no 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 tiene casi ruido entonces eso me ayudó mucho a poder hacer las noches también que las hice con, con con las fogatas
1: y qué lentes
2: y utilicé unos unos sigma en ese momento pues tampoco había lentes full frame y los únicos que encontré son uno, esta marca japonesa que abrían 1.5 entonces me ayudaron mucho también la imagen es, es es un poquito más sharp de lo que a mí me gusta me me, me gusta pero había una cosa que me decía Ciro y es que él quería que la selva fuera un todo, o sea, que tuviera definición. Uh -huh. Al contrario de lo que a veces yo pensaba, no tanta información, uh", pero él quería que se sintiera mucho. Hay cosas que, que digo, pff, de pronto hubiera, hubiera escogido otra óptica, pero no, no tenía la, la posibilidad de, de encontrarla y la óptica que había no estaba lista porque... Porque los signatures de, de, de la Harry Están apenas saliendo al mercado Los Leica también, o sea todos los lentes A no ser de contar lentes de los viejitos Pero ya no tenía tiempo Y estos Sigma pues en el momento que salieron Me dieron la mano eh, eh, Alfonso Parra los, los había probado Y me los recomendó muchísimo Y realmente para el momento que era, el momento que era, ayudó bastante. Lo único que me arrepiento un poco, y lo intenté y lo peleé, porque además es una de esas cosas que yo a veces peleo con ópticas y con formatos y todo. Logré el formato 2 a 1, que también era toda una pelea, porque el 2.35 no lo dejaban. Pero me hubiera gustado hacerla en 6K. Y no pude hacerla en 6K, sino en 4K. Porque en 6K yo hubiera podido utilizar el full frame del lente, ah. de la cámara, perdón. Y, y tenía lentes full frame, entonces no pude utilizar realmente todo el sensor ni toda la potencia de la óptica porque, pues lógicamente estos lentes están hechos y estas cámaras están hechas para trabajar en, en full frame.
1: Pues sí, sí, pasa mucho, ¿no? Eh, que de pronto, este al, al final, te tienes que ajustar a este como a las, a las condiciones económicas de los proyectos, ¿no?
2: Era también un tema de, 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 de que el workflow fue complicado, o sea, nosotros estamos lejos de Bogotá Estamos a, a dos horas en avión de Bogotá, donde no había, había un vuelo o dos vuelos diarios, y dependiendo del tiempo, y, y, y yo tenía que tener una estación eh, eh, para bajar el material en Leticia, y luego esa estación tenía que, y tenía que mandar ese material a Bogotá, y ese material también tenía que viajar a Los Ángeles. O sea, era un workflow muy complicado, y lógicamente al tener 6K, pues iban a necesitar más almacenaje, pues, y claro. más potencia en todos los aparatos.
1: Oye, ¿y, y, este, ¿y la corrección de color?
2: La corrección de color la hice aquí en Lago, en Bogotá, Lago, Colombia. Eh, la hice con Andrea Mesina, que es una, una, una amiga colorista argentina, que con ella corregí en Chocó, y me gusta mucho su trabajo. Entonces fue muy, muy interesante porque pues ella también sabe un poco cómo me como pues conoce un poco mi trabajo también en, en, en la selva y con uh -huh. los colores de piel también porque aquí lo mismo, o sea, todos los colores, eh, todo el tema de colores de piel de nuestras diferentes etnias, eh, claro, pues, claro. Eh, la corrección de color tiene todo ese tema de que se vean como tienen que verse.
1: De acuerdo, de acuerdo. Hagamos como una pequeña un espacio así pequeñito y cuéntame qué cámara y qué lentes utilizaste en los viajes del viento.
2: Los viajes del viento tienen todo un tema logístico también... ...porque en Colombia no teníamos laboratorio en ese momento... ...laboratorio de cine lo hicimos en 35 milímetros... ...y como les conté, esto era 92 locaciones, lejos de todo... ...entonces yo no tenía cómo ver material... ...entonces teníamos que mandar la película a Argentina... ...a Cinecolor, en Cinecolor la recibió Beto Acevedo... ...que es un gran amigo y gran colorista... Eh, argentino eh, el gran director de fotografía Hugo Colache me hizo el favor de ver el material y él, yo tenía un contacto con él eh, 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 todo el tiempo y se lo agradezco mucho y me ayudó mucho en, en estar tranquilo sobre todo porque yo sabía que el material estaba Bien después de dos o tres semanas de roba. Y esa película duró casi diez semanas de roba. Qué valor. Entonces, entonces yo no, no tenía ni idea cómo estaba quedando. Si no era cuando Hugo me llamaba o Beto me escribía y logramos tener internet o, o las noticias desde Bogotá. De entonces ahí ya, uf, Pues porque no, no teníamos ni idea. Estamos grabando en 35 milímetros. Y bueno, lo que les dije, es, filmamos en super 35 y luego eh, eh, hicimos toda la postproducción en, en Argentina.
1: ¿Y qué lentes usaste?
2: Eh, utilicé unos eh, Ultra Prime
1: Estaría interesante, ya que, bueno, andamos en el tema de los viajes eh, ¿Qué negativo utilizaste? ¿Qué emulsiones utilizaste?
2: Utilicé tres emulsiones, 50 Asa de Kodak eh, eh, 50 Asa, que era bellísima 250 Daylight y 500 500 XT, bueno pues no me, eh, yo creo que, no me acuerdo qué serie era, pero era de la última en ese momento, no era.
1: Como Vision 2, ¿no?
2: Vision 2 era, no Vision 3, sino Vision 2. Y, y las 250, las 50 y las 250 eran Daylight las dos entonces pues en ese momento era como mi caballito de batalla yo la mitad de mi carrera la mitad de mi carrera de cine la hice en, la hice en cine y la hice en 35 milímetros o sea eso me son las peleas que he dado siempre <ríe> y en ese momento di siempre todo por 35 y logré hacer casi casi la mitad de las pelis que he hecho las hice las hice en 35 y luego pues lógicamente después de, los, de, de esa película hice otra Yeah. que fue la última que hice en 35 y luego de ahí todo digital hasta ahorita
1: y seguramente ese ASA 50 era de lo, del eh, del EXR del, del 5245 no de la
2: exactamente que era, anterior. Oh, era una maravilla de negativo y sobre todo para esa cantidad de luz que tenía y para, para lograr esos colores que, que, que se ven en la Guajira y en el, y en el Caribe colombiano. O sea, era la, la emoción perfecta. Y el 250 lo utilizaba siempre al amanecer o al atardecer. Eh, eh, me ayudaba muchísimo. O sea, en la mañana y sí, sí. atardecer lo, lo filmaba 250 siempre. Y en el día 50 asa y en la noche pues los 500.
1: Tremendo, tremendo, sí. Oye... Entonces ya los viajes cerrado el tema Y este Y claro, entonces solo me queda una pregunta Más para terminar Con el asunto de la serie Y es como ¿Cómo es trabajar con Netflix? O tu relación con Netflix
2: Pues mira, ha sido una relación Muy, muy, muy amigable De alguna manera Pues hay cosas que hay que luchar Como en todo eso Yo eh, sé que a veces es un poco así Pero una vez se logran ciertas cosas ya, ya creo, y quedan claras, ellos tienen una cosa muy interesante y es que te dejan, te dejan trabajar. O sea, realmente después de, de que nos de, dejaron hacer esta locura en la Amazonas, porque ellos fueron los que nos dejaron hacer esta locura en la Amazonas. O sea, era una locura. O sea, nos dejaron filmar a la Amazonas, era una locura. Y sí, los ya, ya, nos de acuerdo, dejaron ir de allá, Y llevarnos todo y irnos allá a hacer esa locura. Entonces, en, en ese sentido fue muy, muy, muy interesante. Y de alguna manera nos dejaron hacer lo que quisimos ¿entendés? lo que hicimos a nivel de la historia o sea como que sí, lógicamente ellos ellos eh, eh, dan su opinión y toda la cosa, no lo imponen que es chévere, entran un poco más en la postproducción, creo que en la postproducción sí, sí, sí eran eh, de alguna manera más rígidos en cuanto a estar ahí, pero en el rodaje no, el rodaje creo que fueron dos, dos, dos veces y fueron una vez a firmar el, el marketing shoot y, y lo que pasa es que el era muy complicado <risa> eh, no va a todo mundo. Es que el mundo. Le sacaron al parche, ¿no? Claro. Fueron a hacer el marketing shoot y fueron como tres días y, y llevaron una cantidad de, 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 de gente de Los Ángeles a hacerlo y a los tres días salieron corriendo. Entonces, eso fue chévere. Eh, 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 y lo del formato, pues lógicamente lo peleamos y lo ganamos. Eh, ahora que acabo de terminar Estoy terminando una serie con ellos Hubo todo un tema frente a anamórficos Y frente a, a formato Pero llegué, llegamos a, una, a un acuerdo Entre todos eh, Pero también me tocó lucharlo Todo el tema de los anamórficos también Que es la otra serie la última que hice, porque ellos hablan que, 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 que la mayoría de la gente ve en Colombia y en Latinoamérica las series en celulares, entonces al, hace, al hacerlo en 235 pues se está cortando la información que hay en la pantalla entonces a ellos no, no les gusta mucho eso
1: ¿Qué, pi qué piensas de, o sea, digamos como de esa perspectiva que tienen sobre Latinoamérica?
2: Pues lo que pasa es que ellos son una empresa de tecnología y ellos se dan cuenta quién ve cada en qué ve cada persona entonces ellos tienen razón en, en ese sentido de que ellos saben cuánta gente está viendo las series en celulares y cuánta no. Ahora, de ahí a que a que la gente por dos rayitas chiquiticas deje de ver la serie, pues no sé por qué, o oh, la serie puede ser muy… entonces algo le pasa a la serie… Yo creo que si a uno le interesa una serie, si uno la ve, la de acuerdo, <risa> Pero de... le llama la atención, de es porque no, la serie no se defiende sola.
1: Entonces digamos que ahí fue como un poco la suma entre, entre Netflix y bueno también la relación en que tú tienes con Dynamo.
2: Exactamente, la... sí yo con Dinamo tengo una excelente relación, o sea, mmm, confía mucho en mí y eso me gusta mucho eh, 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 y tenemos también una relación de amistad también muy chévere. Eh, eh, y me han dejado hacer mis, 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 mis me han dejado armar mis, mis, mis equipos realmente me gusta que me dejen trabajar con la gente que, que yo quiero que trabajar
1: y a nivel creativo
2: están siempre ahí están opinando no son impositivos tampoco eh, yo tengo muy buena relación con ellos y, y me ha ido, personalmente me ha ido muy, muy, muy bien con ellos y les estoy agradecido a ellos también porque, porque pues es un trabajo en conjunto y, y eso se nota. Cuando cuando hay una armonía entre la producción y, y la dirección de fotografía o la dirección, se nota. Y aquí, sobre todo, aquí en este proyecto fue muy importante, ¿sabes por qué? Porque lógicamente eran tres diferentes directores, pues cada director terminaba y se iba, pero los que quedábamos eran producción y dirección de fotografía. Y arte que estaba yendo y viniendo, pero las cabezas que siempre estamos en, en el cañón ahí, era producción. Entonces, Juliana Flores, Mirlanda Torres y, y el resto de chicas estuvo siempre al lado mío y se los agradezco muchísimo.
1: No, buenísimo. Porque
2: no me dejaron solo solo en unas situaciones tan complicadas como es filmar allá, pues.
1: como que tiene que haber esa complicidad, no? ¿Y, y en qué momento de tu historia, de tu carrera, digamos, tú te, te pensaste, o sea, como conscientemente, ya soy director de fotografía?
2: No, yo creo que después de los viajes del viento, de, de haber realizado una, un, un proyecto tan complicado como ese, porque fue un proyecto muy, muy complicado, yeah. y muy, muy guerrero, y en situaciones muy difíciles, físicamente muy difíciles, eh, eh, todos nos íbamos cayendo como por pedazos, a mí me salió una cosa aquí en el ojo, así, porque no había más chamoazo o eh, la aire para poner el ojo, entonces me toca repetir o lavarlo y entonces me salió una cosa aquí, eh, 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 mis amigos estaban todos cayendo por pedazos y sin embargo no íbamos a hundir el barco. <risa> Ese momento a veces yo me iba a duchar y, y tenía como ganas de llorar y decirme, pucha, ¿por qué no se termina esto? ¡Qué horror! por la presión tan áspera que tenía y era mi primer largo y, y, y era un director que pues de, de, era su primer largometraje y no era muy seguro y era una película que no tenía tantos recursos y mi partner se, se había ido que era el otro fotógrafo uh -huh. y yo estaba a cargo de una cantidad de cosas y, y, y... Tú, te, tú te has enfrentado a situaciones muy complicadas y tienes que resolverlas resolverlas eh, 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 a nivel de, 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 de poder gerenciar un equipo de gente de poder eh, administrar tus recursos de poder relacionarte con tu director, relacionarte con la gente de arte, cuando, cuando puedes hacer eso cuando eh, eh, tienes el control de alguna manera de eso y cuando ves que la obra al final queda bien para mí ese es el punto el punto el punto en, que, en, que, en que ya digo soy director de fotografía cuando, no solamente que te quede bien la película, sino que todo lo que tiene detrás, esa armonía que hay detrás, es la que se ve en la pantalla. Porque si tú no te entiendes con un director, se va a notar. Si no te entiendes con el arte, se va a notar. Si tú te fue pésimamente con la producción, se va a notar. De alguna manera. No. Pero lo que te digo, eh, eh, nunca termino de aprender y cada vez me sorprendo más. Y, y sobre todo cuando tomas malas decisiones o te metes en proyectos en donde no has querido meterte eh, eh, y, y ya no puedes echarte atrás. Eh, y, y dices, pucha no, no, me, no termino de aprender nunca
1: Sí, pues este claro, claro, no, buenísimo y de hecho, este, bueno, aquí ya este, entraría un poco como que eso eh, sería muy bonito que nos contaras como un par de anécdotas una anécdota de los viajes del viento eh, y otra de frontera un del
2: viento muy complicado cuando estábamos en, en, en Abucima que arriba en la Sierra Nevada llegar hasta allá arriba era como, como un día de, de, de ida en carro y filmar allá era un lugar sagrado, eh, entrar era muy difícil. Nos dieron el permiso de alguna manera, filmamos y ahí mismo nos echaron. Pero cuando nos echaron, resulta que no nos dejaron bajar. Nos dieron, no, es que pasó algo, eh, parece que un niño se perdió y que le están echando la culpa a ustedes porque estuvo ahí en un encuentro así rarísimo uh -huh. y no pudimos bajar ese día.
1: Ya además, súper delicado con las comunidades, ¿no? Como este, esta idea de... de...
2: Claro, súper delicado con las comunidades y eso era lo que nos habían dicho un poco. Pero en realidad lo que había pasado era que la guerrilla estaba más abajo y nos estaban esperando. Yeah. Entonces los mismos indígenas y la misma gente nos dicen, no, quédense aquí y váyanse al otro día. Yeah. Okay. Pero eso no lo supimos nosotros, sino, sino dos años después. Sí, sí, sí. Y de ahí hay otra anécdota, y hay esta anécdota de Nueva Venecia, donde te, te digo que pasó todo eso tan terrible. Pero Ciro y yo pues nos fuimos felices porque hemos logrado unos planos bellísimos de la feliz y nosotros nos despedimos de todo mundo. ¡Eh! ¡Adiós! ¡Adiós! Casi con besitos y todo. Y resulta que están por allá en un coge, un deje de manejo porque están pagando los, los, los extras y los extras están furiosos y no iban a dejar salir a nadie y nosotros estamos felices saliendo. O sea, lo, lo interesante de esto es que, es que muchas de las cosas que pasaban no nos dábamos cuenta porque de alguna manera... No, no las dejan relucir, pues para que nosotros estemos tranquilos filmando. Y eso es lo que debe hacer también una producción, no dejar que el día a día, así sea muy difícil, a no ser que sea muy grave, te permee. Y eso es lo que yo también he aprendido, cuando hay cosas de producción muy complicadas, no quiero saber nada, no quiero enterarme de nada y solucionan ustedes allá, porque yo estoy ocupado aquí viendo cómo solucionó este, este tema. ¿Y cómo solucionó cómo contar esta historia?
1: Sí, que al final es una colaboración, ¿no? De, de todos los equipos. Oye, Exactamente. Y, este, y ¿Y alguna eh, eh, en frontera? Bueno, ya hay una ahí que dices que cuando llegaron los gringos, este, los yumas, y, y que salieron corriendo, ¿no?
2: Sí, nosotros no los vimos en esos días, no sé si fue antes o después, en una escena en el árbol sagrado, cuando, cuando, eh, cuando Yua lleva a Uche a que se vuelva una con la selva, entonces nosotros escogimos unos árboles bellísimos que había en una, en una reserva cerca al río, pero esa reserva es un poco más adentro y entonces había que llevar todos los equipos hasta adentro y toda la cosa y estos árboles pues son estos árboles que tienen tanta vida por dentro, no hay, hay todo tipo de animales y de insectos y de cosas, son grandes y bellos y geniales y, y súper imponentes. Y bueno, llevamos como media mañana filmando Y resulta que alguien mueve una liana La movió así Y se baja un enjambre de abejas uh -huh. Y empieza a perseguir a todo mundo Y empieza a picarle a todo mundo Y todo mundo ¡ah! gritando Y las chicas de maquillaje griten terriblemente grite. Y más nos picaban Entonces había una chica delante mío de la maquillaje y yo Tranquila, tranquilízate, tranquilízate Yo calmándola y tranquilícete, es que gritaba más y más nos picaban las abejas Entonces a mí me ven la calva, me la volvieron nada Y esa pobre chica la volvieron nada No, la gente entró en shock Pues era como, como en, las, en los cómics, ¿no? Que, que tú ves ese enjambre de, de abejas bajando y de pronto pican a todo el mundo no, Así, pero en la realidad O sea, dejamos los equipos, las cámaras todo y todo el mundo salió corriendo y claro, picaron a todo mundo. el, el Jack, que el director terminó con el ojo así. Inclusive la gente, la gente misma que nos ayudaba, que era de ahí, que eran indígenas también. También hubo unos que los picaron gravísimo. El protagonista, que si es, si es de la región, él lo primero que hizo fue salir corriendo para el otro lado. Él la tenía clarísimo, claro. porque nos decían, tranquilos, callas y cálmense, no corran, no corran. Y ellos salieron corriendo y no los picó. Claro pero fue un momento muy, muy miedoso, fue un momento que digo wow, eso que a 50 personas o 60 personas las persigue un enjambre de abejas y los piquen los piquen terrible es, y como uno termina hinchado ahí le, ahí, le cogimos, ahí le cogimos respetico con la selva y, y eso de entrar uno haciendo bulla eso de, de mover cada cosa o de apoyarse claro. en cada rama ahí aprendimos. Del respeto
1: al espacio no a nuestro, a nuestro
2: espacio. Exactamente a moverse, a Tú sabes cómo son los equipos de rodaje que son bullosos y, 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 sí. y, 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 y que pisan todo y mueven claro. todo y acaban con Oye, todo. Oye, no,
1: buenísima, buenísima. Vamos ya a dar paso a la última etapa de, de, la, de la entrevista, de, de esta gran este, plática que hemos tenido. A ver, ¿qué, qué consejo darías tú a, a, digamos, a gente más joven, cinefotógrafos o aspirantes a la cinefotografía que, que nos están escuchando?
2: Yo lo primero que... Eh, eh, mi consejo y es el, el consejo para mm, para todas las edades creo y es que uno tiene que ser, que ser perseverante esto es, esto es una profesión de esto es eh, para mí es vivir del sueño del, de, de lo que yo siempre quise hacer que era vivir de, de, del cine o sea yo vivo de hacer cine y de hacer lo que a mí me gusta pero para lograr eso Tienes que ser una persona súper persistente y va a haber momentos muy difíciles y momentos en, en que la gente te, te va a decir para qué escogiste eso, o, o te vas a morir de hambre, o, o etcétera, etcétera, o no te van a pagar a tiempo, o vas a vivir al límite, o todo eh, 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 lo que tú quieras. Pero yo sigo pensando que yo he sido una persona afortunada en poder vivir de lo que yo siempre soñé. Y con todo el gusto del mundo En los buenos y malos momentos Entonces mi consejo para
1: entonces Aguantar los buenos y los malos
2: Exactamente, mi consejo para todo Es que el que escoja esto Los coges porque uno realmente lo ama Y lo quiere Y quiere y, y, y es su forma de ver la vida Ya yeah. eh, Godard decía Hay mu mucha gente que le, que le gusta Vivir en el cine Pero nosotros vivimos para hacer cine ¿Entiendes? Yeah, sí es parte de, de, de idiosincrasia, entonces es como tú ves la vida, o sea, yo la veo así, yo vivo, yo soy feliz porque vivo de, 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 de lo que hago y, y hay momentos en que no, he, no ha habido nada y, y tranquilo y otros momentos en que ha ido maravillosamente, o sea, también es vivir en, en, en lo irregulares que también son nuestros trabajos y esto es a nivel mundial, no es exclusivo de la gente que vive en países que tienen más dinero o menos dinero, eh, es la irregularidad de nuestro trabajo, pero también la irregularidad del artista y del creativo y de la persona que, que vive del arte. Entonces, eh, eh, es cómo asumir eso y cómo aprender a vivir con eso. Es más, todo lo estamos viendo ahorita con esta pandemia, o sea, mucha de la gente que, que vive de esto pues, está parada y no, y no tiene los ingresos suficientes porque nuestro trabajo es muy irregular. Pues sí no es alguien que le den su salario un salario constante La entonces el que escoja el que escoja exacto el que escoja esta profesión sabe que parte de su nombre es ser perse ser perseverante el sacrificio ¿no? el sacrificio y va a haber momentos muy lindos como también momentos muy difíciles pero pero hay que ser terco 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 terco
1: Buenísimo. Y eh, vamos a terminar con el famoso juego que ha eh, establecido. Eh, pues que se ha inventado mi querido Alfredo. Eh, a, así como a, a, a tomarlas al vuelo, ¿no? HMI o tuxteno? Tuxteno. Tuxteno o LEDs.
2: Lo que es que las LEDs ahorita son muy prácticas. Pero si puedo traer con, con tuxteno, seguiré trabajando con tuxteno.
1: Eh, HMI tuxteno o
2: el sol? El sol. <risa> el sol. No hay nada que se le compare al sol. O sea, el sol, el sol es el sol.
1: ¿Cámara fija o cámara al hombro, en mano?
2: Y depende de las historias. Yo siempre pienso que depende mucho de las historias. A mí más que, lo, más que cámara en mano y más que cámara eh, en trípode es dónde te ubicas para contar la historia. O sea, mi gran pregunta es ¿en qué, en qué ¿Dónde te vas a parar para contar esta historia? Esa es la gran pregunta.
1: ¿Y a ti qué más te gusta? Cámara fija o cámara en mano?
2: Pues yo amo la cámara en mano. A mí eh, muchas de mis cosas que he hecho también las he hecho en eh, cámara en mano y la, la adoro. Pero adoro, pero adoro también una cámara que no se note. Y si logras tener una cámara en mano que no se note, será maravilloso.
1: Lentes telefoto o angular.
2: Uy, yo soy un obsesivo con los espacios y a mí me gustan los angulares.
1: ¿Diría eh, ópticas nuevas o ópticas viejas? Yo
2: diría ópticas que no sean tan eh, duras. A mí las ópticas duras no me gustan para nada, tan definidas no me gustan. Lógicamente los lentes antiguos son lentes que, que tienen una cantidad de distorsiones y cosas muy interesantes, pero lo mismo, volvemos a lo mismo que estás contando.
1: ¿Lentes esféricas o anamórficas?
2: Yo amo los anamórficos, porque... Los anamórficos me han dado algo que no me dan los esféricos y se refieren a un segundo o tercer plano a nivel visual.
1: ¿Y ¿Celuloide o digital?
2: El celuloide para el día y, y, y el digital para la noche. <risa> <risa> okay, sería sería okay. la combinación perfecta.
1: ¿Lentes con filtro lentes sin filtro?
2: Yo soy un poco purista en ese sentido. Yo utilizo... Bueno, siempre pongo el pola. Para mí el polarizador me genera una textura que no me la da otro filtro y, y sobre todo en estas cosas digitales, en, estas, eh, en lo digital, le da un, eh, me, me parece que, que le genera una, eh, eh, una textura interesante y de ahí pues los NDs. Pero meter otro tipo de filtro eh, a veces me cuesta.
1: Oye, y por ejemplo, ¿1.3 o 5.6? 2.8. ¡Ja, Buenísimo. Y aquí viene esta. Eh, ¿Nada más muevo una cosita de luz y estamos o necesito media hora?
2: Pongo una cosita y ya estoy, sí.
1: ¿Viene esto? ¿Una cámara o dos cámaras?
2: Lo, la lógica y lo lindo sería una cámara siempre, pero una segunda cámara te ayuda mucho en algunos momentos.
1: ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood?
2: A mí la nueva ola francesa me gusta mucho.
1: Eh, ¿Color o blanco y negro?
2: a mí me encanta el blanco y negro pero si te soy sincero el color para mí a mí me gusta el color
1: Raúl Coutar o Wilmot Gisman.
2: Uy Raúl Coutar
1: ok Néstor Almendros o Gordon Willis
2: uy esa está difícil Gordon Willis ha sido un gran eh, también eh, pues Néstor Almendros con la luz natural y todas las cosas bellísimas pero Gordon Willis también ha marcado mucho la forma en que yo también ilumino <risa> que es desde arriba
1: Oye, pues, eh, pues ya terminamos, hemos terminado esta, esta charla este, y muchas gracias por la por el tiempo, por la eh, por el interés, no. y por compartir todas tus, tus experiencias y tu trabajo con nosotros. No,
2: Iván, muchas gracias eh, a ti, sobre todo al, al hacer esto también, al haber acercado a haberte acercado a Colombia, eh, eh, al, al, al ver también nuestra cinematografía al compartir con nosotros todo esto y al poderlo divulgar también a Alfredo también y a, y, y a ustedes que están haciendo este proyecto tan maravilloso me encanta además, me encanta que nos conozcamos entre todos, me encanta el diálogo que tenemos con, con, con gente que, si, que somos colegas y que tenemos cosas, los mismos problemas las mismas situaciones nos enfrentamos a las mismas cosas y el poder compartir y divulgar nuestras experiencias hace que aprendamos un poco más entre todos y que todo este conocimiento se pase es lo importante realmente que el conocimiento se, se, se transmita
0: y estas fueron las palabras de Pablo Pérez esperamos que les haya gustado como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Youtube donde nos encuentran como Cinefoto Latino nuestra página web es cinefotolatino.com este programa es una producción de Cinesónica. La producción estuvo a cargo de Sol Beignam y de Milton Barrera. Milton también hace la página web. La edición mezcla fue hecha por Kenia Carreón. Yo soy Alfredo Altamirano y de parte del equipo de Cinefoto Latino, Kenia, Iván, Juan, Milton, Roberto y Sol, les agradecemos mucho habernos escuchado una vez más. La música es The Moon de My Little Liz. Nos vemos en el próximo episodio.